0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast que vuelve sobre sí mismo y se autocorrige. En este capítulo voy a retomar una idea que trabajé en el número 60, que llamé Los Límites de la Imaginación, donde tomé, por ejemplo, o tomé de ejemplo la ciencia ficción para elaborar sobre la idea de cómo la imaginación en realidad solo puede partir de aquello que ya conoce, y entonces postular cosas que no existen para un punto a la imaginación se le vuelve difícil. Pues voy a dedicar este pequeño y corto capítulo a algunas ideas derivadas de esa reflexión. Sin más preámbulos, entro en materia en la siguiente sección. Bien, si no han escuchado el capítulo 60, se los recomiendo, eh, vayan, pa, pongan una pausa a este y vayan y le escuchen el número 60, el que se titule Los Límites de la Imaginación. En ese capítulo yo hablaba de cómo la ciencia ficción, que básicamente es un género primeramente literario y después ya en todas las formas de entretenimiento de la cultura pop moderna, es decir, el cine, los videojuegos, incluso los programas de radio, etcétera, juegos de mesa, todo... Eh, la ciencia ficción, que es un invento relativamente reciente, no, no ha podido a veces dar en el clavo e imaginar cosas que apenas 20 años después ya serían bastante comunes. Por ejemplo, el ejemplo que a mí más me gusta tomar es como muchas películas de los años 30, de los años 80 e incluso de los años 90 no previeron el masivo uso del celular y de la internet y redes y mucho menos de las redes sociales en particular. Algo que es curioso porque los celulares fueron inventados a finales de los años 80 y comenzaron a masificarse entre comillas. Eh, ya para mediados de los años 90 los celulares eran algo común y todavía incluso en un país como Venezuela. Uno, yo en particular no tuve un celular propio sino hasta el año 2002, 2003, pero dos. Y fui tarde, o sea, yo fui como el, el, el lerdo, o sea, fue como el último adolescente que pierde la virginidad en su grupo de amigos. Yo, yo, yo fui muy, muy, me incorporé muy tarde a esa tecnología. Pero ya para mediados de los 90 era común andar por la calle y ver gente con celular. Cuando yo me gradué de bachiller en el año 96, un par de amigos, los más ricos del salón creo, sí, sí, este, tenían ya celular. Pero otros de otros salones que también tenían y ya para cuando estaban los primeros semestres de la universidad, en la segunda mitad de los 90, era como ver bastantes compañeros usando celular. Sin embargo, todavía usábamos mucho el, el teléfono público. Pero la cosa es que la ciencia ficción que se creó en esa época, a principios de los 90, mediados de los 90, no previó que 10 años después cualquier individuo iba a tener un celular y se iba a poder conectar desde estos en casi cualquier sitio, no solo para hablar, sino para escribirse y navegar por internet. Eso la ciencia ficción lo viene a incorporar, oye, ya casi bien entrado el, el siglo XXI, es decir, todavía las películas del 2000, 2001 no muestran smartphone Ese es el caso como más, que, que más me gusta, del que más me gusta valerme. Y por otro lado se señalan cosas como que la ciencia ficción ya tan temprano como los años 20, estaba pronosticando que todos o mucha gente íbamos a tener vehículos voladores para movernos dentro de una misma ciudad. Vehículos voladores individuales, o sea, no los aviones comerciales que tienen que despegar desde un aeropuerto y comunican una región con otra que está a varias horas de camino, sino yo aquí en mi casa, en el sureste de Caracas, para desplazarme a la Universidad Católica Andrés Bello, que por carretera, toma unos entre 23 y 27 kilómetros y que en línea recta son como unos 12 kilómetros, yo podría hacer ese recorrido por el aire con un vehículo que tuviese estacionado en el techo de mi casa y de ahí me movería hasta estacionarme después o aterrizar en la UCAP. Eso ya la ciencia ficción en los años 20 lo estaba proponiendo y a partir de los años 50 y sobre todo los años 60 se se vuelve bastante común. La más icónica de estas representaciones es la serie animada de televisión ideada por William Hanna y Joseph Barbera de Jetsons, que en América Latina conocimos como los supersónicos. Ahí todo el mundo se desplazaba con unos vehículos voladores. De hecho, la la superficie de la Tierra nunca se ve. Todo el tiempo están, los habitantes de la Tierra para ese momento están haciendo vida en unas instalaciones muy, muy elevadas sobre unas columnas gigantescas. Nunca nunca hay ningún capítulo que yo recuerde donde viajan al, al fondo eso que ya después en la, el cine de ciencia ficción no lo incorpora sino hasta los años 80 creo que más que todo por las dificultades técnicas de representar eso en un medio que no fuese dibujado eh, eso todavía no pasa y estamos muy lejos aparentemente de tener eso y posiblemente posiblemente no lo tengamos porque no conviene, piensen cuando uno se le accidenta el carro en la autopista y se le explota un caucho ya puede ser bastante peligroso. Imagínense si uno va volando y se te explota algo el el resultado que eso podría tener. Entonces quizás es mejor que nunca llegamos a tener esa tecnología. Si yo sintetizo todo esto en una misma obra, podría agarrar la película de Robert Zemeckis llamada Back to the Future Part 2. es decir, la primera secuela, de la película que hiciera en 1985 llamada Volver al Futuro Back to the Future, en la segunda parte que es del año 89 en, durante el primer acto los, la pareja protagonista viajan al entonces remoto año 2015 no desde el año 89 sino en la ficción desde el año 85 o sea viajan 30 años al futuro, un año que ya para el momento en que estoy grabando este capítulo está 6 años en el pasado y el, el mundo es radicalmente en muchas cosas es, es tecnológicamente radicalmente diferente al mundo de 1985 los carros vuelan eh, los zapatos se amarran solo la ropa se seca sola cuando la tienes puesta y te seca a ti de paso la gente se hace transfusiones de sangre se cambia la piel eh, claro, todo está hecho en el marco de una comedia pero yo era niño entonces yo tenía 10 años cuando esa película fue estrenada y de verdad se los digo, claro, okay, un niño se podía creer muchas cosas. Pero los adultos, incluso de la época, también pensamos que, para, 1900, que para, para 2015 íbamos a tener, quizás no todas, pero sí algunas de los avances tecnológicos que la película proponía. Una vez más, la película no logra prever los celulares ni el uso masivo de internet. Ni siquiera nada que se le parezca a internet. Y por el otro lado propone cosas disparatadamente revolucionarias como las que ya mencioné de carros voladores, etc. Eh, en estos días estuve viendo, con motivo de ese capítulo, una, una serie de videos paródicos de YouTube que me hizo llegar eh, mi amigo y colega Juan Carlos Hernández, quien además es mecenas de este podcast. Eh, varios parodias de YouTube en los que decían, bueno, Martin y, y, y el Dr. Brown viajan al verdadero año 2015, viajan. Al, al año 2015 le acabó de ocurrir y vemos que el mundo no es como, como se lo predijo, como se lo fantaseó en aquel entonces. Y esto nos da para pensar que en realidad la historia y, la, y los cambios tecnológicos son más lentos de lo que quisiéramos. Y aquí es donde voy a hacer el hincapié y a diferenciarme en el capítulo de hoy. Pero, por otro lado, cuando vemos cómo ha cambiado el mundo en ese mismo lapso de tiempo, en algunas cosas ha cambiado brutalmente y si ampliamos un poquitico más el rango y nos salimos de los 32 años que han pasado desde el estreno de esa película y nos salimos para abarcar nada más el espacio de un siglo, siglo y medio, los cambios son radicales. Y para hacer una breve lista, lo voy a listar o voy a, a elaborar sobre ello en la siguiente sección al regreso de esta pausa publicitaria. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. lo excesivamente anecdótico de este capítulo pero eh, en esta ocasión queda bastante bien cuando se estrenó volver al futuro parte 2 en 1989 yo tenía 10 años en esa época y por espacio de, de 6 años más yo tenía la costumbre de viajar en semana santa a una casa de playa que tenían mis abuelos en, el, en la región más oriental del estado Miranda en el último municipio del estado Miranda el, el actual municipio Pedro Gual. que tiene solo dos parroquias una es Cúpira y la otra es Machurucuto la casa de playa mis abuelos estaba en las afueras de Machurucuto o en la vía hacia Machurucuto en los linderos orientales del el parque nacional Laguna de Tacarigua. en ese parque no se podían construir, no había una infraestructura de comunicaciones, entonces si queríamos saber qué pasaba en Caracas Teníamos que coger carretera primero de Granzón a través de la selva, porque para llegar al club había una selva, luego unas haciendas ganaderas, luego salir a la carretera de asfalto, luego salir a la gran carretera del estado Miranda, llegar a Cúpira, ir a una central telefónica, pedirle a un operador que llamase a tal número... Meternos en una cabina y llamar. Y yo recuerdo a mis primas y a mis tíos hablando con la gente aquí en Caracas a punta de grito y diciendo cosas como, ¿qué? ¿Cómo? ¡Ah, en Caracas tembló! wow Y están bien. Y, fin de la cita, pero eso describe muy bien cómo... Estando en un estado que es relativamente pequeño, Venezuela tiene estados mucho más grandes que el estado de Miranda y Cúpira no está tan lejos de Caracas como puede estar incluso Valencia o como estaría Puerto la Cruz, ni hablar de las ciudades al sur del país, pero ahí ya nos sentíamos tan aislados, tan remotos cuando finalmente teníamos comunicación con la gran ciudad, sentíamos que era como otra realidad. Oh, tembló y aquello, aquella comunicación a grito. Justo en mi último viaje de Semana Santa, que fue el del año 95, ya había gente que llevó celular, pero para comunicarse tenían que salir de la casa, caminar hacia la playa para tratar de agarrar señal. Sin embargo, ya eso nos parecía radical. Y hoy en día todos tenemos en la mano estos objetos estos teléfonos con los que estoy grabando esto y que el mío está muriendo, por cierto. Por eso los capítulos han empezado a ser más cortos, porque ya la, la pila no aguanta. Y, y que tienen conexión a internet con los que puedo grabar videos, tomar fotos, editar los mismos videos, subirlos a internet, participar en foros, buscar en Google, leer algo en Wikipedia, en varios idiomas. Eso Nadie pensaba que íbamos a tener esas herramientas en las manos. La última vez que yo fui con mi familia en Semana Santa a esa casa de playa en 1995. O sea, esta, esta idea de tener todo concentrado en unas mini computadoras que llamamos teléfonos, porque originalmente era lo que, lo que eran y de lo que evolucionaron, pero que es lo que menos hacemos hoy en día es llamar por teléfono. Eso es increíble. Todo lo que hemos Todo lo que ha pasado en mis piches 42 años de vida, el cambio en las comunicaciones, lo vemos como tan normal que no nos detenemos un rato a voltear y ver el recorrido andado para darnos cuenta de que es enormemente revolucionario. Cuando yo me gradué de bachiller al año siguiente, en el 96, nadie imaginaba cuando nos poníamos hablar de ciencia ficción o leíamos revistas Mecánica Popular o Scientific America o veíamos los programas de Dimensión, que era lo único el único espacio de entretenimiento cultural que había en la televisión venezolana entonces. Nadie pronosticaba estas cosas y ahora nos desesperamos cuando le escribimos a alguien y han pasado dos minutos y... ¡Ah! ¡No contesta! Fulanito está contestando. Y todos nos, nos molestamos. Después cuando finalmente contesta, yo a veces veo cuando voy a borrar la conversación en la noche, veo que me contestó un, un minuto después, dos minutos después. Y sin embargo, esos dos minutos para mí fueron eternos y me hicieron concluir en voz alta, de forma precipitada, Fulanito no está contestando. No le están llegando los mensajes. Luego... Si expandemos eso más allá de mi lapso de vida y abarcamos, por ejemplo, la vida de mis padres o la vida de mis abuelos, o simplemente llanamente desde 1900 hasta la actualidad, en apenas 100, 120 años, 150, incluso si lo aumentamos a 200, la cantidad, eso sería curioso. Si lo aumentamos a 200, podemos ver que si bien 200 años ya incluye la revolución industrial, Cuando nos paramos en el año 1900, todavía la vida de mucha gente en Venezuela era muy parecida a la vida en 1800. Es decir, en los 100 años que van en el siglo XIX venezolano, la vida cotidiana de la gente era muy parecida. Mientras que de 1900 para acá, la vida ha cambiado muchísimo. ¿A qué digo yo que era muy parecida? Bueno, en 1900 todavía para moverse dentro de la ciudad había que hacerlo todo a pie y en el mejor de los casos entran vía los vehículos de combustión interna, es decir, los carros o automóviles eran algo muy escaso. A Venezuela todavía en 1900 no había llegado el primero. Si mal no recuerdo, el primero llegó en 1904. Eh, incluso en el mundo Ford todavía no había lanzado sus primeros vehículos y solamente había unos prototipos alemanes. En Tranvías era la única otra opción, existía el telégrafo y eso permitía cierta comunicación medianamente rápida, pero eh, no había casi plantas eléctricas en en, en Venezuela, en Estados Unidos solo algunas grandes ciudades tenían plantas generadoras de electricidad que daban algunas horas de electricidad. En cuanto a entretenimiento, uno de los nuevos inventos que acababa de aparecer era el cine, y la radio pero todavía no habían sido inventados los aviones la gente se tenía que trasladar en barco y, a, y hacia el interior del país la gente andaba a caballo o en tren en el mejor de los casos la, la comida era fresca era de, de, de verduras cosechadas prácticamente en las inmediaciones mismas de las ciudades la carne era prácticamente producida en mataderos que estaban en los suburbios de las ciudades Es decir, la vida en 1900 era muy diferente a la vida hoy en día. La medicina moderna como la conocemos hoy en día con su base eh, bioquímica o de medicamentos que que buscan ser, acabar con patógenos, o sea, con matar, con con producir algún cambio fisiológico, como por ejemplo un desinflamatorio, o de matar algún agente patógeno o o neutralizarlo, eso prácticamente no existía, apenas se, se conocían los procesos de pasteurización. Es decir, que todavía hace 120 años, la vida en el mundo entero era enormemente rural. La gente se moría por enfermedades que hoy consideramos realmente absurdo morirse por esas causas. La esperanza de vida todavía serían apenas de unos 50 años. Cuando mi abuelo paterno, a quien no conocí, murió de un infarto a los 58 años... Nadie dijo, y eso fue en el año 62, nadie dijo, oye chico, apenas 58 años. Cuando mi papá murió de la misma causa, un infarto al miocardio, en el año 2013, a los 74 años, la gente, mucha, alguna gente me decía, oye vale, y apenas tenía 74 años, todavía le quedaba. Si bien esa es la edad promedio de los venezolanos actualmente, lo cierto es que sí, 74 años fue como un poco prematuro y mis, los otros hermanos de mi papá siguen vivos todavía, algunos ya pasan de 80 mis abuelos eh, los que conocí murieron todos por encima de los 90 años entonces sí, la muerte de mi papá se sintió como joven, pese a que la de mi abuelo en los años 60 se sintió como lo normal y lo esperable en esa época la medicina como la conocemos es muy reciente, cuando mi papá nació en 1938 no existía la penicilina ...que fue el primer antibiótico... ...aquí que me corrija Guillermo... ...pero estoy casi seguro que el dato es así... Pero, ...bueno Guillermo me corregirá después de escuchar esto... ...y todavía los, los procesos eh, odontológicos... ...en los años 30 se resolvían sin anestesia... ...y en los años 20... ...lo sé porque mi, mi tía abuela... ...la hermana, la tía de mi papá... ...contaba con aquel orgullo... ...como a ella le habían sacado unos dientes... ...a punta de cincel y martillo... ...cuando era adolescente o ventañera ...una cosa así... sea, que estaríamos hablando de los años 30 eh, y, y no era común el uso de, de sedantes todavía en esa época ya se, ya se estaba experimentando pero no estaba extendido como se lo está al día de hoy todo esto lleva a que la humanidad como especie no está acostumbrada no solo no está acostumbrada no está hecha por la selección natural Para vivir como estamos viviendo hoy en día, encerrados en casas, muy bien iluminadas eléctricamente, de modo que de noche tenemos casi, o sea, nuestras células están recibiendo casi la misma cantidad de luz en en términos fotónicos de la que recibimos de día. Por tanto, nuestro cerebro nunca termina de concebir que en algún punto oscureció y nuestra fisiología está adaptada a ciclos de luz y oscuridad, como está casi toda la vida en la Tierra, salvo la que viven en las profundas, eh, abismos de los océanos toda la vida en la tierra está hecha bueno, decirlo así tiene un error de concepto ha evolucionado para adaptarse a ciclos de día y de noche y hoy nosotros estamos constantemente iluminándonos salvo el último momento cuando nos vamos a dormir pero a veces son pocas horas estamos, pasamos muchas horas sentados, nos desplazamos a todas partes sentados en vehículos o sea casi no hacemos cosas a pie subimos los edificios en ascensores con escaleras mecánicas y eso por supuesto que tiene que tener unas consecuencias que hemos comenzado a ver, por, por supuesto, la, la humanidad en promedio hoy en día mucho más obesa de lo que lo era hace apenas 50 años. Hoy en día hay mucha gente más gordo y con, y con eso han aparecido muchas enfermedades y han aparecido cosas que era algo que yo hablaba con mi papá y que a él le generaba angustia y su relativamente temprana muerte Me alegró de que lo libró de eso, que era el hecho de que como hemos logrado perfeccionar la medicina al punto de estirar muchísimo la vida, a veces esa forma de estirar la vida ha sido a costa de seguir técnicamente vivos desde el punto de vista estrictamente biológico, pero... Para los efectos muertos o muy disminuidos desde el punto de vista social y humano. Entonces, a veces, ¿qué sentido tiene decir que alguien sigue vivo, pero está anclado en una cama, no se puede parar, ha perdido la conciencia? Está muy desvalido y depende para absolutamente todo de los demás y las personas que lo rodean. Eso para mí no es vida y a mi papá le aterraba terminar así. Y yo creo que si mi papá se hubiese salvado del infarto que se lo llevó en el año 2013, quizás su vejez podría haber sido así. Así que por un lado me alegra que bueno, haya trabajado literalmente hasta el día que se murió. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que a la medicina moderna y a la ciencia todavía le toca eh, solucionar y nosotros éticamente pensar al respecto. Como antes la vida era tan precaria, hemos evolucionado para siempre, hipervalorarla y tratar de salvarla como de lugar. Claro, en la época en que la gente se moría de difteria o disentería o de una gripe a los 14 años, pues por supuesto que había que hipervalorarla. Pero hoy en día tirar la vida de esa forma, no sé, por lo menos hay que plantear el debate ético de si eso es sano o no. Y bueno, con esto pongo cierre al capítulo. Solo quería plantear algunas dudas y consideraciones que me vinieron a la cabeza constantemente por a raíz del capítulo 60, en el que decía cómo hemos cambiado algunas cosas. Eh, los dejo hasta aquí y les abro a que se comuniquen conmigo para plantearme sus ideas para incluir en siguientes capítulos sobre reflexiones sobre estos mismos procesos, cómo la humanidad no está adaptada a la forma en que vivimos hoy en día, cómo la forma que vivimos hoy en día ha sido muy acelerada. Piensen, por ejemplo, el primer viaje en avión exitoso fue en diciembre de 1903. Una maquinita muy precaria, muy endeble, que solo se sostuvo en el aire por 12 segundos, una distancia de 37 metros. Y en 1903, el primer vuelo de los hermanos Wright en, en Carolina del Norte, Estados Unidos, 66 años después, menos de 66 porque fue en julio del año 69, en ese mismo país salió una misión que puso dos personas sobre la luna y después habría eh, seis misiones más con, la misma, con el mismo objetivo y todas menos una los alcanzaría. Es decir, que en menos de 100 años pasamos de un vuelo de 37 metros a llegar lo más lejos que hemos podido mandar un ser humano, que es a la luna, que aunque la vemos aquí mismo, en realidad en términos humanos está bastante, bastante lejos. A la luz le toma un segundo ir y volver hasta allá. O sea que la distancia es bastante grande. ¡Wow! Piénselo, dejen dejen que eso asiento un ratico porque es tan cotidiano y la ciencia ficción y el cine nos hacen pintar cosas como tan extravagantes que se nos olvidan esos pequeños logros y además lo que quiero resaltar es cómo como humanidad no estamos hechos nosotros evolucionamos como especie para sobrevivir en las sabanas primero las africanas y luego las grandes estepas y las montañas de Eurasia y finalmente América no estamos a, no, no, no hemos evolucionado para tener viajes espaciales, vivir en otros planetas, tener eh, luz artificial sobre nuestras cabezas todo el día, respirar aire acondicionado eh, y estarnos comunicando por medios radioeléctricos y meternos en una cabina presurizada en una ciudad y luego de 2, 3, 4, 5 horas salir en otra ciudad, en otra parte del mundo con jet lag. A eso no estamos acostumbrados y no nos vamos a poder acostumbrar nunca porque la evolución está muy, deberíamos decir mediatizada hoy por la tecnología y los eventos sociales que avanzan y producen unos efectos diferentes sobre el, sobre el cuerpo humano. Por tanto, no tiene la misma fuerza de la selección natural que tuvo hasta el año, yo qué sé, 1800, cuando no empezó la revolución industrial. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Bien, bastante intensito el capítulo, ¿no? Bueno, eh, eran unas reflexiones que tenía en la cabeza que, que me han estado viniendo varias veces en, la, en las últimas dos semanas a raíz de ese capítulo 60. Varias personas me comentaron al respecto, hablamos sobre ello y luego una serie de lecturas que estuve haciendo justamente en esta época me pusieron a pensar sobre cómo de verdad, bueno, es algo a lo que he vuelto, he vuelto varias veces de hecho de eso, de eso hablo en clase, cómo la vida por más que las ideas y la mentalidad entre el año 2000 a.C. y el año 1800 después de Cristo cambiaron muchísimo, la vida cotidiana de las personas en todo ese periodo tan grande era muy parecida. Y solo del año 1800 para acá, pero sobre todo en los últimos 100 años han cambiado muchísimo. Bien, eh, recuerden que pueden contactarme por mis redes sociales arroba eco23 en Twitter y Facebook y s.cova en Instagram. Pueden ser mecenas de este podcast yendo a mi Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos o también aceptamos donativos por PayPal. Y también, igualmente importante o quizás hasta más, háganle llegar a este podcast a quien cree que le pueda gustar. Por cierto... Acabo de ver las estadísticas y noté que hay, se está abriendo una brecha muy grande, que no era así al principio, no así de grande, pero ahorita sí, entre mi público masculino y femenino, en una proporción algo así como eh, 50 y... No, 60 y pico, 35. Una cosa así, o sea, me están cada vez oyendo menos y menos mujeres. ¡Ja! ¡Ah! La maldición me persigue hasta en los podcasts. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado y escríbanme y riéguelo. Hasta la próxima. chao.